0: Yo te buscaba y llegaste Y has refrescado mi alma que ardía de ausencia esposas? ¿Una sacerdotisa que le rendía culto a Judita? ¿Una exiliada política o una vampireza sombría con su lira
1: y pechos al aire?
0: ¿Quién fue Safo? ¿Una cantante de bodas y eventos? ¿Una heroína trágica que se arrojó de la piedra? una bailarina que lideraba una banda de go-go dancers hace 2600 años o una enamorada de las mujeres y la belleza.
1: Al Olimpo volara si alitas yo tuviera. Biscuitas montadas, mis amorosas quejas, ideas ya a las alturas de los montes vinieron. por las selvas de los excelsos montes a las encinas gruesas
0: Te aseguro que alguien se acordará de nosotras
2: De seguro alguien se recordará de nosotras. Así finaliza este homenaje realizado por Daniela Orovitz a una de las poetas más grandes de la historia, o quizás una de las primeras mujeres que se animó a escribir en una época en la cual el rol de la mujer estaba desplazado. Y estamos hablando de la poesía de Safo, aquella décima musa, según Platón, originaria de la isla de Lesbos, de Mitilini, quien aproximadamente en el siglo VII a.C., entre el año 630 y el 580 a.C., vivió en esta isla y se animó a escribir, pero no escribir historias de dioses como hacían otros autores, ni escribir sobre hechos bélicos, fue una mujer que se animó a escribirle al amor, a la pasión, al deseo. Por eso es que su obra tiene una magia tal que 2.600 años después sigue siendo cantada. Y es increíble que haya sido rescatada en Argentina precisamente por una música por otra musa, diría yo, Daniela Orovitz, que hoy va a acompañarnos en nuestro programa En Nostos, el regreso al origen, que es un programa que realizamos desde Buenos Aires, en la Asociación Cultural Helénica Nostos para toda América a través de la señal de Telemundo Digital, que tenemos el gusto de contar para estas audiciones con el auspicio del gobierno de Grecia a través de la Secretaría de griegos en la diáspora y diplomacia pública que apoya todas las manifestaciones culturales de valor que se realizan en la diáspora y permítanme explicarles quién es nuestro invitado del día de hoy y de quién vamos a hablar durante todo este día de safo y de otra poeta más Gnosis de Locris pero les cuento sobre Daniela Daniela es porteña Nació aquí en Buenos Aires, es cantante, compositora, autora, actriz. Editó cinco discos propios, tres declarados de interés cultural por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su disco Y de amor no supe nada, fue nominado a los premios Gardel y Son Mujeres fue ganador de la beca Creadores del Fondo Nacional de las Artes. Creó la obra y compuso la música El Dulce Amargo, Canciones de Safo, declarada de interés cultural por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un unipersonal en el que ella canta, toca la guitarra, la lira, el piano y también actúa. Es ganadora de obras en el exterior del Instituto Nacional del Teatro y por ello viajó a Lesbos en Grecia, en el año 2018 para participar de un festival muy peculiar. ¿Podríamos ver el video de ese viaje de Daniela a Lesbos al Festival de la Mujer?
0: Hola, soy Daniela Horowitz y aquí estoy en el aeropuerto de Doha, en Qatar, a punto de tomar el avión que nos llevará a Atenas y de ahí a la isla de Lesbos y vamos a cantar las canciones de esta poeta griega del siglo VII antes de Cristo con la guitarra, con la lira, con un piano que nos
1: presten. Hicimos una versión internacional de la obra ante un público de muchos lugares
2: del mundo y estaban todas, porque la mayoría del público era femenino, eh, muy, muy agradecidas.
1: No sé qué hacer, hay dos almas en mí, I don't know what to do. Two souls live within me, the second one. Y
0: queremos agradecer infinitamente al Instituto Nacional de Teatro que permitió que pudiéramos viajar y hacer esto. Y además contarles que la gente acá en, en la Isla de Lesbos, las mujeres que vinieron de todo el mundo para este festival, estaban muy agradecidas y muy emocionadas de ver una obra sobre Zafo aquí también en, en la tierra de ella.
1: Hicimos una función extraordinaria eh, muy contentos, muy felices de haber eh, de alguna manera cumplido el sueño de poder hacer la obra en la tierra de Safo.
2: El dulce amargo, las canciones de Safo, fueron presentadas por la Asociación Nostos también en junio del año 2019. En la Biblioteca Nacional Argentina, en el Auditorio Jorge Luis Borges, con el auspicio también en ese momento de la Embajada de Iglesia en Argentina, con el querido embajador Dimitris de Velaque, tan recordado. Y en esa oportunidad tuvimos el placer de escuchar la voz, la actuación de Daniela y de ver eh, más de cerca y en nuestro propio idioma las eh, poesías, los poemas de Sapo, eh, que además. Quería contarles que esta obra fue ganadora de la beca del Fondo Nacional de las Artes 2019, fue beneficiaria del programa Mecenazgo, también del 2019, y que eh, siguió profundizándose y agregándole más poetas griegas, en este caso Gnosis eh, de Locri, que Daniela ha realizado la musicalización de ambas poetas Daniela también ha sido cantante en Los Amados entre el año 2008 y 2012 integra una banda denominada La impertinente Señorita Orquesta que es una orquesta de canción francesa y humor desde el año 2011 y ha realizado giras por Argentina, España México, Brasil Uruguay, Marruecos Portugal Portugal Tailandia, Grecia, Ecuador y España, y Francia. Hoy la tenemos aquí en nuestro programa. Bienvenida, Daniela Orovitz. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Viendo vid ese video de nuevo,
0: qué ganas de volver a Grecia, por favor.
2: Tendrías, ¿no? Tendrías que llevar el nuevo espectáculo. Estás presentando un espectáculo nuevo, ¿no es cierto, Daniela? ¿Cuándo? Contale a la gente, a ver. ¿De qué se trata? Bueno,
0: sí, este 5 de abril eh, voy a estar presentando es la música eh, que yo hice sobre Sapo de Lesbos más la música que le puse a Nosis de Lopri que vos comentabas, con arreglos para cuarteto de cuerdas. Cuarteto de cuerdas, percusión, guitarra, piano, voz y lira. Eh, que eso es lo que los arreglos eh, son eh, hechos por un músico y compositor que se llama Hernán Reinaudo. Porque nosotros también ganamos eh, también la beca del Fondo Nacional, y el mecenazgo para hacer los arreglos sinfónicos, para orquesta sinfónica. O sea, que toda esta música que, que, que yo hacía sola, con la guitarra, con la lira y bueno, después hay unas grabaciones, igualmente, algunas de las canciones están grabadas con otros instrumentos, pero todo esto, más lo nuevo, en arreglos para una gran orquesta de ustedes, 100 músicos, 50, lo que, lo, que, lo que sea. Pero bueno, nuestro primer acercamiento ahora para poder realizarlo va a ser con cuarteto de cuerdas, son todos unos músicos bárbaros, todos del Colón, de la Filarmónica o de la Sinfónica del Colón, eh, más Hernán en guitarra y piano, y un percusionista que casualmente se llama Horacio Cacoliris y es de
3: ascendencia
0: griega. griega, pero bastante <risa> por casualidad, <risa>
3: ¿o no? <risa>
2: <risa> qué maravilla. Decime, ¿y qué tipo de ritmos utilizan? Eh, ¿Es parecido al espectáculo anterior? O cambia el estilo de música dado que ya es otro tipo de arreglo?
0: Claro, en realidad respeta las canciones originales, porque yo las, las, las músicas que le puse a, a, a los poemas de Safo, que yo fui eligiendo y fui organizando, no musicalicé todo lo que hay de ella, sino que fui viendo qué es lo que me venía bien también para el espectáculo. Entonces fui armando distintos géneros que tuvieran que ver con o la música latinoamericana. O la música ciudadana es folclore argentino, entonces hay un bolero, una especie de, de vidala, ¿no? un aire de, de. hay un tango, entonces, y otras que son más canciones, ¿no? Y después lo que hice con los epigramas de Gnosis de Locri, porque son eh, 12 epigramas, este, es ponerle también ritmos folclóricos argentinos. Eh, y entonces hay un aire de chacarera, aire de litoraleño, aire de guayno, aire de cielito, de triunfo, ritmos antiguos que me encantan. Eh, y todo esto, después la, la, la orquestación, sí tiene que ver con, con la forma académica, la forma clásica, digamos, de orquestar una, una canción, un tema, lo que sea, ¿no? Ahí está puesta la, la, bueno, la sapiencia de, de Hernán, que sabe, por supuesto, hacer eso,
3: que yo no sabría
0: hacerlo, por supuesto. Entonces, él orquesta para cada tema, para una instrumentación diferente, ¿no? Pero siempre respetando el, el, el origen folclórico, porque él también habla mucho de folclores, cordobés, coca tango. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, porque no es que viene cualquier orquestador del mundo y no sabe de estos ritmos y, y le pone los violines arriba, no. Claro. Hay un concepto completamente unificado musical con lo argentino y lo universal que tiene esto, ¿no? El, la poesía universal más la música argentina más la música académica que, que de alguna manera también es universal,
2: ¿no? Ahora, qué loco, ¿no? ¿Quién le hubiera dicho a Safo hace 2.600 años, que en el 2022 estarían en Argentina, y antes también, ¿no? Eh, musicalizando su poesía y a, y a Gnosis, que, bueno, es, es 300 años posterior a... A safo y que nace en las colonias griegas del sur de Italia como eh, también ella forma parte de un espectáculo con vigencia la poesía que vos estuviste viendo porque me imagino que eh, algo te debe haber impactado para poder trabajar sobre este material vos sos un artista con mucha utilidad y que estás acostumbrada a trabajar sobre escenarios y a componer música, pero componer música para una poesía que tiene una edad, digamos, ya de 2.600 años, 1.300 años, debe ser loquísimo, ¿o no?
0: Sí, eh, lo que pasa es que es, es, es cierto que su poesía es muy directa, por lo menos su traducción, ¿no? Yo miré muchas traducciones diferentes, entonces también y los leí en varios idiomas distintos, en inglés, en francés, en portugués, por lo menos, en esos idiomas, y entendía que iba por el mismo lugar, no es que había una traducción facilitada para, ¿no? Entonces nos llegó como una cosa edulcorada o algo. Parecía que tenía bastante asidero en, en la realidad de cómo ella escribía y tiene bastante directa y bastante eh, sencilla de alguna manera. Y es completamente eh, profunda y emotiva y emocionante. Entonces eso es lo que a mí me, me, me pasó con, con ella, ¿no? Eh, ¿Y cómo,
2: ¿cómo yo... la conociste a Safo? Yo sé, yo sé que vos no viviste hace 2600 años, pero de alguna manera entraste en contacto con Safo. ¿Cómo fue eso? Contame.
0: Bueno, primero todo hay que decir que yo conocí a Safo en el colegio, a partir de mi profesora de latín, Silvia Nogueira, con quien sigo en contacto, y ella, eh, hablando de Catulo, me parece que estábamos hablando de, 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 de la, sobre la poesía de Catulo. Eh, que, an que analizábamos eh, en latín, eh, si bien habíamos tenido griego, pero en la primera mitad del año solamente, eh, y entonces ella introdujo a Safo también porque Catulo la nombra, había tenido una. es eh, mucho más. de eh, los primeros. del primer siglo después de Cristo, me parece Catulo, o sea, que ya habían pasado 600 años, pero él la nombra, y, se hace como un poema, una lesbia, que es como Safo, etcétera, ¿no? pero y ella nos leyó alguna cosa, me imagino, de Safo en su momento. Ahora, lo loco es que, por ejemplo, yo hablo con mis amigas del colegio y ni una se acuerda que hubiéramos visto a Zafo en el colegio. No, Es como cada uno le, le tocan las cosas. Entonces, años después, eh, me encontré con un librito en una librería de la calle Corrientes, casualmente la librería se llama Edipo, <risas>
3: que todavía tiene.
0: Y ahí me encontré un librito de bolsillo, así chiquitito que acá lo tengo, que yo vi esta tapa y me llamó la atención, ¿no? Zafo, decía, y había como unas mujeres danzando, como una cosa uh -huh. medio circular. Sí, sí. Y entonces lo doy vuelta y acá el libro dice, yo te buscaba y llegaste, y has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Y me impactó. Eh, me y me lo compré. Y son de estos libros que, ¿viste? Dice, dice 350 pesetas.
2: Claro, y traían antes de afuera también,
0: ¿no? Exactamente. Claro.
2: Y, y bueno, y son, es son español, todos fragmentos
0: así, chiquititos. Cada hoja es un pequeño fragmento,
3: claro,
0: ¿no? Son, son eh, los fragmentos que creo lo que han quedado de ella. Y un día claro. yo estaba sentada claro. en mi casa, no sé cómo fue, lo agarré, porque en ese momento lo leí y lo dejé, y en otro momento lo tomé así, y agarré un poema entero así, eh, no, eh, no sé bien cómo fue, y le, lo musicalicé. Este, De verdad morir yo quiero. Lo agarré así y lo empecé a poner música. De
3: verdad morir yo quiero, pues aquella
0: llorando se fue, de mí". y este lo hice completo, digamos. Que completo, así como está con, con cierto sentido, es, el, es, es, es la mano del poeta que tradujo, ¿no? Porque claro. también es eso. Completa después, los tomé. espacios. Claro, hay muchos, muchos puntos suspensivos, pero después tomé otros fragmentos así y armé una canción, que es, y voy a acostarme sola, pero armada de distintos fragmentos, y yo le di el sentido de la canción.
2: ¿Tenés algo para cantarnos de eso?
0: Bueno,
3: ¿Ahora podrás...
2: <risa> dale, dale, ay, me encanta, muy informal, me encanta. Puro arte.
3: Eh... <risa> este es el que yo decía que lo, lo hice entero ¿no? no. mi yo quiero pues aquí llorando se fue de mí y al marchar me decía ay saco qué terrible dolor el nuestro que sin yo de cielo no me voy de ti pero yo respondí todo. Me olvides
1: y vete alegre sabes
3: bien el amor por ti sentir y si no recordar te quiero aunque acaso olvidarnos ya eres cuanto hermoso a las dos nos y feliz. las coronas de rosas tantas de violetas y asaparadas ese niño te estando junto a mí. Las queradas que tú trenzabas y que en todo tu tierno cuello enredadas enredabas con flores mí. Perfumado tu cuerpo luego, con aceite de denado todo y con leche y aceite del dejas mí recostarán doblando lejos delicados muchacha en flor al deseo de jamás tú ya salir y mi fiesta jamás mi danza ni tampoco un sagrado bosque al que tú no quisieras
2: Ahí. bueno, muy bueno, hermoso, hermoso. Safo, Safo en tu corazón, y vos como mujer, ¿cómo sentís esa poesía de Safo? ¿Te identificas?
0: Um... Es, es extraño, a mí me gusta mucho como ella habla de la naturaleza, de las flores, de estas coronas de flores. A mí eso me, me, eso me parece, eh, no sé, tan femenino, pero desde un lugar, no de un lugar como obvio, ¿no? Digamos, como las flores, como una cosa antigua.
3: No, como algo muy,
0: muy profundo. Eh, con el, el encuentro entre mujeres, la, 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 la ronda. Eh, en la poesía el juntarse entre las mujeres y cantar y bordar y, 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 y disfrutar y estar a la luz de la luna como una cosa muy de encuentro muy de de, de, de disfrute eh, muy en la naturaleza creo que eso a mí es lo que más me, me atrapa eh, como... y que yo siento que ella tiene como una cosa este, optimista alegre no es melancólica no es en ese sentido, porque esto, este poema que empieza de verdad morir yo quiero y parece terrible, pero eso es lo que le dice la amiga de ella. Pues aquella llorando se fue de mí y al marchar me decía, ay Sapo, eso es lo que le dice la otra. Qué terrible dolor sí. el nuestro, que si yo desearlo me voy de ti. Entonces Safo responde, pero yo respondí entonces, no me olvides y vete alegre. Sabes bien el amor que por ti sentí y todo lo que hicieron juntos, lo que bailamos y lo que disfrutamos. Eso me
2: gusta. Lo que, lo que compartieron en ellas. Y la experiencia que tuviste de ir a Lesbos, ¿qué significó en tu vida? Estar en contacto sí. con tantas personas ¿no? que tienen que ver con, con esta temática, ¿no? Con la temática sí. de trabajo, y por qué, y por qué se contanos un poco también de ese festival que se hace en, en Lesbos, tal vez la gente no bueno. sepa.
0: El festival lo, lo, lo descubrí yo por internet, por buscar, encontré que existía ese festival ahí en Eresos, en Lesbos, y empecé a escribirles, a contarles. Y a ellas les pareció sí. alucinante que hubiera alguien en Argentina que hiciera esto eh, Y después, gracias al Instituto Nacional de Teatro, pude viajar. Ellas también me, me, me organizaron la estadía, digamos, ¿no? Pero el viaje fue también gracias a, al Instituto eh, y todos los papeles eh, legales para, para que para que Después, también lo aceptaran, ¿no? Pero, eh, para, a mí, para mí lo más impactante de todo fue caminar por las playas y por la tierra, hice una visita guiada con una antropóloga que contaba sobre Safo y estar en el lugar donde ella había estado, y ver las encinas gruesas, como las nombraban los árboles, los achaparrados y polivos, y yo los veía, y estos son los mismos que vio Safo hace 2600 años, y canté en, una, en un en un, eh, se llamaban open cinema, como un cine al
3: aire libre.
0: Sí. Y entonces yo miraba las estrellas y la luna cuando cantaba, y era la luna a la que ella siempre le cantaba, las pléyades y la luna y las estrellas. De, y el mar, ¿no? Para mí eso fue lo más importante. Este, luego ahí había muchas mujeres, o sea, era un festival internacional de mujeres en honor a Sajo, que venían de todos lados del mundo, sobre todo de Europa, y eh, Estados Unidos, eh, y, y, pero venían a, 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 a dos semanas a la isla, a divertirse, digamos, a, a disfrutar, a estar entre, entre muchas mujeres, pero no había un clima tan artístico, digamos, no era tan cultural
3: claro, el
0: asunto. Claro, Yo claro. era lo, lo más cultural de todo. Claro,
3: claro, y me, claro. me
0: escucharon, les encantó y todo, pero después había otras cosas que no tenían mucho que ver. Eh, es, digamos, fue mi experiencia propia lo importante, o para mí fue muy importante haber podido la llegar artística. a él también.
3: Claro. ¿No? Porque
0: claro. con una idea que me había ocurrido, de pronto estaba en la propia, en la propia tierra de ella.
2: Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, eh, le contamos a la gente que Safo era originaria de la isla de Lesbos, la isla de Mitilini, que es la tercera isla más grande de Grecia que están muy cerca de la costa turca, en el Egeo del sí. Norte, este, que es una isla preciosa, con bosques petrificados, es la cuna de, uno de la, una de las bebidas tradicionales griegas, el uso ah. es originario de Plomari, que es una ciudad de Mitilini, ¿no? de Legos. Y que, bueno, toda esta obra que escribió eh, Safo, que fue recontra-censurada también eh, con el culto recordás que parte de sus obras estaba en la biblioteca de Alejandría, bueno, la quemaron tantas veces que no quedó nada, y lo poco que quedó, el Papa Gregorio VII terminó de liquidarlo hacia el año mil y algo, o sea que eh, era muy difícil que la mujer pudiera hablar de amor, y era un amor que era interpretado como un amor entre mujeres. Mm. Eso hizo que la palabra lesbianismo, lesbiana, provenga de, supuestamente de la poesía de Safo. Eh, que es originaria de lesbos ¿no? de tal manera que a la gente que vive en lesbos teóricamente nos tendríamos que llamar lesbianos y lesbianas sí, sí, y sin sí. embargo los, claro, los griegos lo llaman lesbí lesbia, que lesbios o sea le cambian el nombre eh, para que no se asocie y el festival que vos comentás eh, eh, yo creo que a la larga termina siendo eh, un festival con características de género ¿no? Eh, a sí. veces más que artístico, que por eso vos también encontraste, eh, es aceptable totalmente, pero quiero decir que por ahí vos ahí encontraste la, el escalón ¿no? entre lo que ibas a hacer y lo que te encontraste más allá. Totalmente, ¿No sí, sí, sí. Eh, yo, claro. Eh, pero es, muy, es muy interesante. Y la isla de Lesbos, vos sabés que eh, eh, tuvo ese, ese resurgimiento, esa importancia eh, en el siglo VII con safo y también en nuestros días es importante porque gran parte de la gente que viene del Asia Menor escapándose, ¿no es cierto? De, del drama que se vive en muchos de los países asiáticos en este momento y todo lo que está pasando eh, llega a la Grecia en los botes y con, los, eh, con esos salvavidas que se ahoga tanta gente, y tan dramática es la situación, y es punto de recepción de inmigrantes, o sea que es una isla que estuvo en el silencio mucho tiempo y de vuelta eh, que volvió a resurgir y vos sabés que eh, a mí me encanta mucho el tema de la poesía bueno, eh, por eso también sigo todas estas cosas y, y, nos, y nosotros también tratamos de darles eh, un espacio porque es muy importante vos sabés que desde que escribió SAFO, pasaron 2.500 años hay algunas cosas intermedias como no sé si es que ahora nos vas a contar y otras autoras que tuvieron menores roles, pero tuvieron que pasar 2.500 años para que la mujer volviera a escribir hasta el año 1930 cuando aparece María Poliduri, que es una escritora griega maravillosa también y también muy feminista como bueno, la mayoría de las mujeres que escriben este, ella comienza a escribir eh, no reivindicando cuestiones de género sino para que la mujer tuviera acceso a la lectoescritura porque las mujeres no podían sí, leer escribir. Como era también raro en la época de Safo, porque en la época de Safo, que una mujer supiera leer y escribir era disparatado sí. pensar que pudiera ocurrir, ¿no? Este una sí, sí. Siempre de...
0: estamos hablando que son mujeres que están en una situación económica eh, eh, y en una familia Oigan. de poder, o económicamente claro, alta, porque claro. no
3: Exactamente. Entonces, Exactamente. por
0: supuesto, que son aristocráticas, tienen un, un lugar, una posibilidad, una familia que las que la soporta en ese sentido, que les parece bien que ya lo puedan hacer.
3: Si no, 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 no.
0: es forma. Este, creo que, eh, bueno, yo hablando de Gnosis, yo conocí a Gnosis a través de una doctora en filosofía, que es Mariana Gardela Hueso, eh, que ella vino a ver la obra de Safo, eh, que se enteró por la radio, y... Eh, y bueno, y después nos fuimos a tomar un café otro día, nos encontramos. Y ella había escrito un libro en ese momento sobre la primera filósofa griega, que era Cleobulina de Lindos. Sí. No sé por qué no tengo ese libro, sí. debería estar en de algún lado. Bueno, no sé, ¿qué pasó? Ese es un libro sobre esta Cleobulina que hacía, eh, bueno, eh, una práctica especial, como, como si fuese algo esto como epigramas, pero otra, otra cosa, otra forma de, de escritura. Y ella se interesó, en, en ella se fue hasta Lindos, eh, que creo que también es la Magna Grecia, era la Magna Grecia, pensé que es en Italia.
2: No, Lindos está en la isla de Rodas.
0: Ah, en Rodas, ok. Lindos
3: está en Bien, la y después
0: se metió con Gnosis de Locri, que esta sí es la Magna Grecia en Italia, ¿no? Y después hizo Exacto. este libro sobre ella. Entonces, ella también, eh, este estuvo investigando de qué mujeres había por ahí, digamos, ¿no? desde ese canon de nueve, de nueve mujeres poetas de las que hablaban, eh, como los nueve poetas hombres, había unas poetas de las que se, a las que se referían, pero bueno, todo eso se perdió, todo eso se claro perdió. Que. De esas nueve que podría haber, eh, no, no han quedado. Y, de, y, de, y andás a ver por qué quedaron también los de Gnosis, que solo quedaron doce epigramas, ¿no? estaban escritos justamente sobre algún, algún lugar, en alguna piedra, que podía haber sido una tumba, o de un, de un altar, o algo así. Pero lo que es interesante que habla Mariana sobre, sobre Gnosis, sí. es que Gnosis eh, este, lo que hacía era literatura, porque no, está, no eran solo con un propósito... Eh, práctico, ¿no? Escribir algo en una tumba, escribir algo en una... No, tenían un propósito literario. Y eso es lo, lo revolucionario, digamos, que una mujer estaba escribiendo literatura, estaba escribiendo por el placer de escribir, por las ganas de mostrar, y de que se escuche su, su voz, ¿no? No, no era una cosa utilitaria. Claro. Y, y ella sacó este libro sí. que se llama Besada por Citrix, muy lindo, de la editorial Rarabi entonces, acá están los 12 epigramas y después ella va haciendo su análisis, muy estudiosa, bueno, eh, su análisis sobre cada uno de los epigramas que son cortitos y, y su interpretación y, bueno, contextualización. Y es muy, muy interesante. Y ella escribe re bien, además. ¿no? Entonces, es muy lindo, muy interesante.
2: Y fíjate vos, ¿no? La magna Grecia, en el sur de Italia que nosotros hicimos un programa hace poquito acá en esta emisión, en esta emisora, sobre las colonias griegas y sobre los florecientes que eran, y pensar que la mujer tuviera la posibilidad de escribir en esa época también era impresionante, ¿no? Este, y ese sí. tipo de poesía. Generalmente escribían para los casamientos, ¿no? para claro. Como que eran claro. cantos populares, una cosa así.
3: Sí,
0: por eso de Zafo también no se sabe, no se, se dice que no se sabía si era una cantante de bodas, como cantante de bodas y eventos, eh, o también, como tenían este 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 supuesto, todos son supuestos, ¿no? Pero posiblemente tuviese este grupo de mujeres en las que estudiaban poesía, música, literatura, lo que sea, eh, y después se iban a casar, es como que era un paso previo al casamiento. Entonces yo, a mí se me ocurre que cuando se iba a casar una de ellas le hacían la canción del casamiento, la... Eh, el epitalamio de boda, ¿no? los epitalamios claro. sí, entonces sí, sí. Para, para mí tiene que ver con eso con que les cantaban a, a, a las chicas que conocían ¿no? eran como una canción a pedido pero porque las conocían estuvieron ahí y después se iban a casar
2: impresionante ¿tenés algo de Noci que podemos escuchar hoy? sí vale sí.
0: Bueno, eh, Mariana le puso, eh, al libro le puso pesada por Cipri. Y yo le puse a mi espectáculo más dulce que el deseo, pero pertenecen al mismo epigrama, al primero. Ahora van a escuchar. Yo, yo tomé el eh, principio, y ella tomó el final, <ríe> sin quererlo. ¿no?
3: Más dulce que el deseo. Ay. Todas las otras alegrías están en segundo lugar. De mi boca escupo hasta la miel. Esto dice Mausí. Quien no fue besada por si Pris lo sabe. Que
2: flores son rosas! Bellísimo, bellísimo! Y este es el nombre del espectáculo que vas a presentar el próximo 5 de abril. Dentro de muy abril. poquito, contanos dónde, cómo, cuándo, cómo pueden conseguir las entradas, cómo te pueden ¿Cómo no? es,
0: el, es el martes 5 de abril... Eh, a las 20-30 horas en un hermoso lugar en Palermo que se llama Bebop, Bebop Club eh, las entradas se pueden conseguir entrando a la página web www.bebopclub.com.ar o acercándose al lugar que es Uriarte y El Salvador Uriarte 1658 es eh, un club de Buenos Aires muy muy hermoso que antes estaba en San Telmo y ahora pasó a estar en Palermo tiene eh, piano de cola es como un, un lugar muy, muy agradable, muy lindo para hacer un este escenario muy lindo la, el sonido es bárbaro es realmente es un placer hacer esto ahí es hermoso
2: poder regresar a este tipo de, de eventos culturales sí. qué necesidad tenemos de llenarnos el alma de música y de poesía, no es cierto estamos todos ansiosos como, como los chicos cuando les prohíben algo y todos queremos salir corriendo ya Totalmente. para participar de estas cosas, ¿no? ¿Cuánto nos hace falta?
3: ¿Cuánto sí, nos y que...
2: hizo falta?
0: Totalmente, y lo que genera la música, lo que genera la música, la, la poesía y la música, el, el, el encuentro, ese encuentro, eso es antes y después de la música, ¿no? Como una reunión donde están todos, hay una situación musical y todo se distiende, todo se, 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 se enarmoniza, digamos, ¿no? Entonces creo que eh, eh, eso es... Eh, la comunión
2: de la, de la música, que es completamente <risa> necesaria. Tal cual. Y aparte lo que propones y lo que proponen todos los integrantes de, de esta presentación, ¿no? Es un puente cultural entre el pasado y el presente, entre la poesía griega y la música argentina, latinoamericana, eh, uh -huh. entre algo que era para recitar con algo que está cantado y con una orquesta de, de cuerdas, lo cual le da una magia, eh, o sea, violines, es súper es romántico, me parece, yo estoy ansiosa por escucharlo, okay. y quería aclarar que, bueno, que este espectáculo que vas a presentar, que van a presentar es un grupo humano muy grande, y muy importante, de artistas sumamente valiosos, eh, tiene, ya dijimos, es el ganador de la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. También está en el programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad. Y también está apoyado por el Instituto Nacional de Música con el programa Argentina Florece de 2021. Y está declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo apoya el Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, también está Nostos apoyándote con mucho cariño en la Asociación sí. Cultural de Nostos, y hemos tenido eh, la inmensa eh, sorpresa y alegría que hemos hecho la petición eh, ante el gobierno griego, el Ministerio del Exterior, presentamos eh, toda esta maravilla que ustedes están haciendo con una poeta griega, con dos poetas griegas, eh, dándoles este color latinoamericano que las hace eh, resaltar de esta forma y eh, la Secretaría General de Griegos de la Diáspora. Yo creo que debe ser la primera vez que dan un hospicio a un evento de estas características Mirá. y quiero, aprove quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al a Secretario General, el señor Yanis Grisulakis, que eh, no solamente aceptó, sino que envió una carta hermosa para dar como una especie así de inauguración eh, a esta presentación, que esperemos que sean muchas, este, Daniela, porque el trabajo que realizan es extraordinario, eh, nos consta la calidad de lo que hacen, la calidad de lo que haces y bueno, se dice mucha merde, ¿no?, en, en el ámbito de, de la música y del teatro, eh, te deseamos la mayor de las suertes, Repetimos dónde vas a estar para la gente, sí. ¿te parece?
0: ¿Cómo no? Martes 5 de abril a las 20, 30 horas en Bebop Club. Bebop, lo decimos vivo, pero es con E. Bebop Club. Bebop Club. Con B larga, Club. ¿no?
2: Club. Bebop.
0: Sí, bebopclub.com.ar. Ahí se pueden eh, encontrar las entradas o me pueden seguir a mí en Instagram, que es mi nombre, Daniela-jorovitz, donde ahí yo pongo todo. En Facebook también. Hay Facebook de artista que cualquiera puede mirar y yo tengo hacer este, así que si sí, realmente estamos ansiosos de hacerlo, de filmarlo de con eso poder tener la posibilidad de empezar a moverlo porque realmente pienso que, que debe ser, no debe haber mucho de esto eh,
2: no, no creo creo que puede
0: ser muy interesante para para, para todos para el mundo Ese
2: es una yo creo que es muy importante sacar un poquito las, las cortinas abrir las cortinas y zambullirnos en el mundo de la antigüedad y ver que el ser humano amó con intensidad desde que el mundo es mundo deseó con intensidad y lo reflejó sin miedo eh, en un papel porque a veces hay que dejar el testimonio y, y resucitarlo de alguna manera vos sabéis que sí. se dice que el se suicidó por amor por un amor no correspondido
0: Todas por... pavadas.
2: Yo creo que son todas pavadas, pero yo no es sé que cuando vos vas a la isla de la escada, que ¿no? está del otro lado, del el Jónico, lo cual también es raro, que miedo al Jónico teniendo semejante isla de porfónico. Pero te quería contar la lista que es muy graciosa, es muy graciosa entre comillas. ¿no? Eh, dicen que bueno vos pasas por un, por un estrecho y hay unas rocas impresionantes, y está la roca de Zafo. Entonces, es una roca que cae en promontorio al mar, que es increíble, bueno, un mar de color turquesa, soñado, pero en ese lugar las olas son terribles. O sea, todo el mar es una seda y ahí abajo es un
1: desastre, ¿no?
2: Entonces dicen que en la antigüedad la gente, cuando tenía mal de amores o estaba loca, se tiraba de esa roca, de la roca de Safo, supuestamente, sí. y que si lograba salvarse, se curaba de la locura. Bueno, esta es la anécdota, ¿no? Este, la, cómo los griegos veían esas cuestiones
3: de amor lo que pasa y que, la locura mirá, por amor
2: sí, claro
3: mira, pero, mejor, este,
2: tranquilamente cuando les llegó su hora pero este, lo que
0: pasa es que yo también leí iba...
2: habladurías y, que cuenta la claro. historia vaya una saga. pero lo la roca está, la roca está la roca del leucade
0: lo que pasa es que se ha tomado ¿Tenemos algún
2: técnica no? más como para cerrar ah,
0: bueno <risas> dale te escucho o no te escucho eh, voy a hacer otro de, de Gnosis entonces, el último, se llama Artemis, eh, que habla de, de, de Diana, de Artemisia, y de, de Ortigia, la ciudad de Ortigia y Delos. Ella, Artemisia, Artemis, es protectora de, de estas ciudades,
3: dice. Artemis que protege a dios y a la mal aborticia deja el arco y las flechas en los senos de las gracias purifica tu piel que agua marcha hacia la casa para liberar al ceste de los arduos dolores del pan.
2: Muchísimas gracias Daniela bueno, ha sido un gusto tenerte hoy aquí. Gracias, gracias Nos veremos todos el martes 5, y Dios mediante, acompañándote, y deseándote la mayor de las suerte en tu nuevo espectáculo. ¿sí?
0: Muchísimas gracias siempre por tu apoyo, Cristina. Así que te agradezco un montón todo lo que haces eh, por, por, por la música, por la poesía, y en este caso por mí. <risa> Muchas gracias.
2: Muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y vamos cerrando este programa del día de hoy, eh, contándoles que de esta manera cerramos también eh, este mes de marzo que le dedicamos a la mujer, eh, porque hubo varios programas dedicados a la mujer y hoy doble a una mujer música, artista, eh, que ha rescatado la palabra y la voz de mujeres griegas de la antigüedad, en nuestro país, aquí en Argentina, para todo el mundo. Eh, los invitamos a volver a vernos el domingo próximo, si los quiere Ya saben que este programa se repite el miércoles al mediodía. Y los esperamos para la semana que viene, eh, el domingo, en el cual festejaremos los 201 años de la independencia de Grecia, que se cumplen el 25 de marzo. Así que hasta ese entonces... Los esperamos, les agradecemos a todos muchísimo, muchísimo también a vos, Daniela. Y Dios mediante, nos vemos el domingo próximo. Chao.
1: TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al
3: mundo.